0: Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas puedo escuchar. Esperando te encuentres bien, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablando de. Gracias por escucharnos. Hablando de es un podcast que te ayuda, te orienta, te aconseja sobre temas de interés general. Soy Luis Torres, psicólogo clínico. Soy Edson Solís, abogado. Y el día de hoy estaremos hablando de... Maternidad,
1: maternidad subrogada. subrogada Hola Edson Solís Hola Luis Torres, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? También muy bien ¿Qué tal ya con este nuevo tema que viene bastante polémico?
1: Bastante, vamos a entrar ahí en controversia en algunos
0: temas pues creo que todo el tema Todo lo que es este tema De la maternidad subrogada Es algo que Se está analizando Se está trabajando Y que está costando mucho trabajo Hay muchas trabas
1: Hay muchas trabas y muchas opiniones Encontradas eh, Por un lado encontramos la postura feminista A favor La postura feminista en contra La postura religiosa que sabemos que Todo se pone en contra ...y la postura social. También legal. está la de la comunidad LGBTT. Ah, sí, también ahí hay un tema. Ese
0: también ahí está. Pero bueno, como 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 siempre... ...vamos a empezar con las definiciones, ¿te parece? Ok, a ver, vamos. Mira, yo tengo traigo la de la Organización Mundial de la Salud... ...o la OMS. Como debe ser. Como es. Dice que la maternidad subrogada es un método... ...que consiste en que una mujer lleve adelante... ...un embarazo acordado previamente... Después del cual, ella entregará al bebé a la o las personas que pagaron la contraprestación. O sea, quien les dio el billullo. Ok, está, está muy técnica, ¿no? La, Bueno, es la Organización Mundial de la pues sí, Salud. Tiene y que ser técnica. Tiene que estar ahí técnica. Hay otras es más... Tranquis, más relax No sé si traes alguna de ellas
1: Sí, mira, yo tengo que la maternidad O gestación subrogada, que también se conoce así Es un contrato A través del cual una mujer accede A gestar para una pareja o una persona Que tiene intención de convertirse En madre o padre de la niña O niño nacido de tal embarazo Esta práctica también Es conocida como renta de úteros Gestación por contrato O alquiler de úteros ¿Cuál te la temas utilizar? Es que siento que, que la primera, o sea, la, la que das de, de la Organización Mundial de la Salud mmm, va muy enfocada a la monetización, que justamente ese es como el, el tema que traen ahí las personas que están en contra de, de la maternidad subrogada.
0: Yo también eh, encontré esto estas variaciones uh -huh. de los... ...términos que se le pueden dar... ...que si bien... Eh, ...coinciden con, con los tuyos... ...lo de renta de úteros... ...gestación por contrato... ...maternidad subrogada... ...pero también hay un término que es... ...gestación subrogada... Sí. ...y es un término como más... Eh, ...utilizado... Eh, la, ...la fuente que yo lo saqué... ...se llama... ...que es la Gire ...que es eh, una... Eh, ...es un grupo que se dedica a este punto de, de verlo de la, de la maternidad y sobre ello vamos a... Ahí tengo la información, eh, igual y la pueden checar en, en internet, pero desde ahí... Y ellos ocupan esta parte de gestación subrogada como lo más idóneo y porque es como más inclusivo. Tú ya sabes que aquí inclusivos, eh, cero discriminativos y ocupan esto por esa razón.
1: Sí, yo creo que es la más correcta porque pues en la mayoría de los casos se utilizan gametos o se utilizan los eh, el óvulo y el y el espermatozoide del de, de padre o madre interesados. Pero también hay otros contextos en los cuales es posible que la mujer gestante aporte su material genético. Esto es cuando a lo mejor los, los óvulos de de la mujer que quiere ser mamá no, no son fértiles, uh -huh. o cuando a lo mejor, no sé, supongamos el caso de un, un hombre que quiere ser papá y no tiene una pareja. Que quiere ser padre es otro, que es una familia. Entonces yo creo que va más es más correcto o, o suena mejor el término gestación, en virtud de que, de que no solamente es maternidad como como la conocemos eh, que lo lleve una, una mujer, una madre una... ajá, o sea, más bien es gestación porque realmente lo que estamos buscando es eso, que, que el producto se geste que, que, que cumpla su, su parte biológica pero no va a haber maternidad por parte del de la, de la mujer que, que presta su vientre para esto
0: porque si bien están hablando de que ocupan esta parte de gestación por lo de los derechos humanos, porque ya sabemos que pues tiene que existir esta famosa equidad de género que no solamente tiene que entrar ya para la parte de, de las mujeres, sino también en el hombre y esto entonces le daría como, creo yo, un, un twist, un equilibrio a esta balanza de quitarle cambiar el nombre
1: de maternidad por gestación. Que de todos modos, eh, una de las posturas que más encuentras, eh, donde dicen que, que esta, esta práctica se, se puede convertir como en... Lo reducen a dos palabras. Dicen que es vender niños. Yo no creo que sea tan simple porque si bien es cierto, o sea, hay muchos casos, pero en la mayoría de las, de las circunstancias puede ser eh, un acto remunerado, también puede ser... este de una forma altru altruista, es decir, eh, puedes conseguir a lo mejor, un, puede haber casos donde una persona conocida tuya dice, no, pues no, no tengo un problema con, con gestar tu, tu óvulo o con, con darte un hijo y no necesariamente hay una remuneración económica, o sea, no, no se está vendiendo como tal el producto. Pero es que esa es, ese es yo creo que una de las grandes polémicas,
0: porque al final de cuentas, pues hay que ir a estas consultas con el ginecólogo, hay que ir a si va a requerir o no la parte de alguna otra intervención médica, creo que aquí es donde entra esta gran polémica de, al final de cuentas va a haber dinero.
1: Sí, claro, pero pues obviamente esos gastos correrán a cargo de, de la persona interesada... Eh, ...si lo hace alguien de forma altruista... ...pues nada más es, es como que no voy a obtener... ...un beneficio económico como tal... ...pero yo como... ...o sea, si yo
0: fuera una mujer... ...y yo, y yo dijera, bueno, va... ...a una pareja, que son amigos... Eh, ...que más adelante traigo... ...algunos puntos... ...que se requieren aquí en México... Ajá. ...para poder... Eh, ...llevar a cabo este tipo de... Mm, ...actividad... ...vamos de a práctica. ponerlo así, de práctica... ...gracias... Donde si bien vamos a tener que yo, yo te voy a prestar eh, mi vientre y tú me vas a tener que pagar porque yo no voy a poner, obviamente las consultas no son gratis. Claro. Entonces hay una remuneración económica y hago comillas en esta parte de remuneración económica en el sentido de bueno, simplemente cubre los gastos eh, médicos, yo no te voy a cobrar por traerlo, no más ...pero al final de cuentas va a haber dinero y eso... ...ahí es como... ...yo creo que es una de las grandes polémicas... ...que pueden existir con esto de la gestación subrogada.
1: Ok. ¿Te parece si hablamos un poco de antecedentes? Me parece excelente. Mira, yo encontré que hace aproximadamente 15 años... ...en el año de 1997... ...específicamente en el estado de Tabasco, aquí en México... Eh, se convirtió en la primera entidad federativa en legalizar la práctica Ajá. y no fue sino hasta el año 2013 en que Sinaloa se convirtió en la segunda entidad que, que la legalizó. En el caso de Tabasco, lo que sucedió fue que el Código Civil contempló únicamente el registro de los recién nacidos a partir de un acuerdo de este tipo. Ajá. o sea, lo que hizo fue permitir que las personas que tenían a su hijo a través de un vientre alquilado o de un vientre prestado pudieran registrar a su hijo con sus apellidos en el registro civil porque recordemos que eh, actualmente para registrar a un hijo en México uh -huh. tienes que ser la madre Sí. Y, y por práctica médica la madre pues es quien, quien parió ajá es correcto entonces no fue sino hasta 1997 que el Congreso del Estado de Tabasco tuvo a bien permitir que derivado de estos contratos que se podían tener entre personas pudieran los papás biológicos registrar al bebé con sus apellidos y uh -huh. eh, pero esto no no ofrecía ningún tipo de protección a las partes involucradas o sea eh, si a la mera hora la mamá decidía siempre no, no entregar el producto pues no había manera de obligarla porque la ley no estaba contemplando eh, la legalidad del contrato como tal, únicamente era esta parte del registro del menor
0: y, y sí como lo mencionas bueno, también tengo el entendido que Tabasco y Sinaloa son las únicas entidades de México que ya tienen como legislada esta, esta práctica Sí, lo hicieron hasta el año 2016. Pero al final, de, fíjate, ¿y Ciudad de México? Que está como bien avanzada en esto de lo pro-derecho, en esto de la, de los temas, el tema que vimos a lo mejor de la legalización de la prostitución, de lo de la legalización de las drogas, que también ya se está, se está manejando, gestando, y que son pioneros en legalizar o regular prácticas que para México no para el mundo sino para México pueden ser nuevas o eh, que vuelvo eh, no no porque sean eh, este aquí en México no se estén llevando o se hayan llevado a cabo en otros países del mundo pero en México normalmente Ciudad de México de
1: los primeros ahora que habrá pasado ahí pues yo creo que puede ser en, en razón de que precisamente la ciudad de México es uno de los lugares donde convergen más estos grupos feministas Donde hay más, más diversidad de opiniones Y mucha banda feminista Son las que están como en contra de, de que se legalice esta práctica Entonces, no sé en qué momento el Congreso del Estado O, o en qué momento Tabasco Se convirtió en una oportunidad para estas personas Que, que quieren... este ser padres de alguna manera uh -huh. que no sea la adopción verdad. pero a, también vamos a notar algo que en el 2016 que fue cuando cuando Tabasco se convirtió en el destino favorito por, por estas personas o estas parejas que buscaban ser padres eh, justamente en ese año dijeron bueno está bien pero vamos a limitar esta práctica únicamente a parejas y que sean heterosexuales y que sean mexicanas o Ellos sea, ya no de... fue pro derechos, o sea, ya es homofóbico, es discriminativo, discriminativo es exclusivo. No ¿Cómo se llama esta discriminación por Por lugar de origen? Eh, Etnia. Eh, Ajá, pero por... cuando son de otro país. Eh, ay, me agarraste en
0: curva, no, no, no me la sé, pero ok. Bueno, pues al limitarlo sí,
1: solamente a personas mexicanas también están vulnerando esos derechos humanos tomando en cuenta que cualquier
0: persona que esté en el, en la República Mexicana obtiene los derechos de un mexicano exacto eh, si no lo conocen en la Constitución aparece y si no con mucho gusto pues aquí eso les puede dar este una cátedra sobre, sobre eso eh, entonces bueno eh, la lo que viene con esto de la gestación subrogada tú lo consideras como algo positivo que pueda generar cambios en la dinámica de una
1: sociedad mexicana. Vamos a hablar, obviamente. ¿Yo mi opinión, mi opinión? Sí, claro. Híjole, es que, mira... Yo tengo, tengo varias, varias vertientes. Muchas veces he expresado y no ha sido la... la este, este podcast no ha sido un lugar en el que no lo haya manifestado. Yo soy pro derechos. O sea, yo estoy a favor de los, de los derechos de quien sea... Y yo creo que si hay personas... O sea, para que suceda esto... Tiene que haber dos partes... Los interesados... Ajá. Y la persona, la mujer en este caso... Porque tiene que ser una mujer biológica... La mujer que presta su vientre... O alquila o como se le llame... Uh -huh. Son las dos partes involucradas... Y si ambas partes no están... Eh, obligadas... O, o lo hacen de forma coercitiva... Eh, por medio de engaños... De dolo... De, de mala fe... Yo creo que es completamente válido que las personas que quieran tener hijos y que busquen en esto una alternativa para hacerlo de una forma más eh, humana, uh -huh. por así decirlo, por cuestión. No porque la, no, no, estoy diciendo que la adopción sea inhumana, sino que yo considero que las personas que tienen el deseo de ser padres, mamá o papá, pues tienen este, este, este lazo humano, este lazo afectivo que dicen es que quiero que sea mío, que tenga mis genes, que tenga mi sangre no entonces si esta es una alternativa por la cual lo pueden tener uh -huh. que seguramente no es nada barata pues yo creo que tienen el derecho de hacerlo sin embargo, muchas de las posturas que tienen las, las algunos colectivos feministas con respecto a que también el legalizar esta parte pueda prestarse para que existan redes de... sabemos que en México tenemos muchas redes de, de trata de personas uh -huh. y que esto pueda abrirle una puerta más a esta gente que se dedica a hacer esas cosas horrendas pues también creo que, que puede ser posible, entonces yo te puedo decir que mi postura legal es como con el aborto mi postura legal es, sí todos tienen derecho a hacer lo que se les pegue la gana siempre y cuando esté dentro del marco de la ley pero mi postura moral también me dice como que, híjole, no sé si deba abrir completamente la llave para que se pueda dar.
0: Me estaba leyendo ahorita que eh, de quién puede acceder a la gestación subrogada en México. Ajá. Y dice que, eh, que existen múltiples variaciones en términos de, regular, de regulación dependiendo de la región o el país. Y que la mayoría de las veces no existen restricciones para acceder a esta práctica. Lo pueden hacer personas solteras, heterosexuales Que no pueden desarrollar un embarazo no intervenido Una pareja eh, homoparental o incluso una pareja extranjera
1: Sí, claro, o sea, son todos los tipos de personas que pueden acceder Pero no fue sino hasta tiempo después, o sea, nos quedamos en el año 2016, ¿no? Sí, en el que, es correcto En el estado de Tabasco fue que se, se regularizó y dijeron, bueno, está bien, lo vamos a permitir, pero solamente para parejas, o sea, dejan fuera a los solteros, a la gente single, tienen que ser heterosexuales, o sea, la diversidad sexual también queda excluida, que además me parece una tontería, porque ¿cómo demuestras tu heterosexualidad? O sea, no hay forma. Y mexicanos, o sea, excluyendo a los, a los extranjeros. En ese mismo tiempo, el Código Familiar de, del Estado de Sinaloa puntualizaron que solo las mujeres entre 25 y 35 años de edad que tengan por lo menos un hijo con sanguíneo sano, o sea, ya están poniendo un requisito, dos requisitos. Uno, que estén entre 25 y 35. O sea, si tienes menos de 25, no puedes... O más de 35 o más de Ya no puedes alquilar tu vientre. Ajá, eh, tener por lo menos un hijo con sanguíneo sano, o sea un hijo tuyo y que esté bien, en buenas condiciones, uh -huh. que también yo creo que eso es muy subjetivo porque no es determinante el hecho de que tengas un hijo sano a que puedas tener un hijo que no tenga toda la salud uh -huh. pero bueno y también dicen que una buena salud psicosomática ¿cómo evalúan eso? Eso me imagino que debe de existir eh,
0: La parte de la intervención psicológica Obviamente donde... Para validar que... Sí, que claro lo que, lo que habíamos visto en, en lo de... Ay, ¿en qué fue? En el suicidio No recuerdo en qué tema hablamos De la parte de la de las enfermedades psicosomáticas No sé si lo recuerdas eh, eh, que, Creo que fue en el del suicidio Donde sí. decíamos que... Eh, las personas van a generar, no, en lo del bullying y el moving Que van a generar eh, si, eh, enfermedades psicosomáticas Es decir, que la parte mental no esté afectando al cuerpo Entonces ya. para ello se va a requerir Uf.
1: la intervención de un especialista en la de salud la mental. salud mental Ok, y pues como siempre, ¿no? O sea, tenemos aquí de chile mole y pozole uh -huh. En el caso, eh, ya sabemos quiénes son los conservadores, entre ellos Guanajuato, pero Guanajuato ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Resulta que el estado de Coahuila y el estado de Querétaro, que son conservadores ya conocidos, uh -huh. se han, no solamente no lo han permitido, sino que lo han prohibido. Uh -huh. Ingresaron en sus códigos civiles artículos que prohíben explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada o lo que se le parezca o sea con ellos sin sí, ni, de, ni de chiste hay que intentarlo y difícilmente yo creo que lo vayan a hacer el resto del país, o sea todos los, los estados que no comentamos incluido donde nosotros vivimos pues es una práctica que prácticamente permanece desregulada o sea ni lo van a tocar porque es un tema muy sensible social y, y me sorprende como tú dices cómo la ciudad de México no ha, se ha pronunciado al respecto ni siquiera, lo, no creo que lo vaya a prohibir porque ellos son muy pro derechos pero tampoco creo que muy pronto vayan a tocar el tema en forma positiva por lo que te decía acerca de, de estos colectivos feministas que dicen que no están de acuerdo
0: y, y creo que bueno, con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio esta, este punto de que cada ...entidad puede regular o no regular... ...les dio la cabida a que... Sí. Este, ...estos grupos conservadores... ...que tienen que ver mucho con la parte pues política... Sí.
1: ...muchísimo... ...y, y, y religiosa... Eh, ...generan este tipo de prohibiciones. Pero ya te me fuiste hasta, hasta lo de la Suprema Corte... ...ya te fuiste muy adelante. Pero es que es importante... Que como tú tocaste ese, ese punto
0: de, de las entidades que no lo están permitiendo o que ya, ya, lo, prohibieron, prohibieron, o que ya lo prohibieron, pues es importante que los pues, escuchas sepan por qué lo están prohibiendo. Por qué, si, porque en unas entidades sí y en otras no. Porque la Suprema Corte de Justicia les dio esta, esta
1: libertad, facultad para poder hacerlo. Y, y fíjate que, que es hasta hasta cierto modo, no peligroso, sino como... Eh, puede dejar en estado de indefensión eh, algunas personas el hecho de que los estados... Porque sabemos bien, o, o quienes conocemos del derecho, que hay legislaciones estatales que están como más eh, completas y otras que dejan como muchas aristas al, al aire. Eh, para, para muestra, pues por ejemplo, hablamos de Sinaloa y de, de Tabasco. Uh -huh. En Sinaloa contemplan cuatro modalidades de maternidad subrogada mientras que en Trabasco solamente dos y, y Sinaloa los, los enlista de una manera como más específica fíjate dice que eh, puede existir eh, subrogación total uh -huh. eh, que significa que la mujer gestante aporta sus propios óvulos, lo que decíamos un papá a lo mejor o una pareja que, que, que la mujer es infértil uh -huh. consiguen a una mujer para poder este, procrear un hijo aunque no lleve tus genes más bien es,
0: eh, la, hay, hay dificultades en, en el vientre de la, voy, vamos a
1: poner así, de la pareja, o sea, de,
0: de la mujer que conforma esta pareja. No, pero lo que
1: dice es que aporta sus propios óvulos, o sea, la mujer que va a prestar el vientre, además del Ajá. vientre, aporta sus óvulos. Ajá, okay. y a eso se le llama subrogación total. Ajá. Luego después hablan de subrogación parcial. ...que es únicamente prestan el útero gestante. Ajá. Los, el óvulo y el espermatozoide son de la pareja. Ok, ajá. Después consideran la subrogación onerosa... ...que es donde hablan del dinero... ...se considera un servicio. Una mujer acepta embarazarse en lugar de otra. Así lo contemplarán. ¿Con el material genético de los dos? O no. O sea, puede ser una... Eh, ...contemplemos que puede ser una subrogación onerosa total... ...o subrogación onerosa parcial... Que el... Con o sin el material genético. Ok. Y la subrogación altruista, que es una mujer que acepta gestar de manera gratuita. Digo, digamos comillas. gratuita, entre comillas, por comillas. lo que comentábamos al uh -huh. principio. Sin embargo, el estado de Tabasco solo admite dos modalidades, como uh -huh. les dije. Implica, la primera implica que la gestante aporte sus propios óvulos, lo que ya conocíamos como subrogación total. Ajá. Uh -huh. Y que después del parto entre ella recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena. Fíjate, ella ya no es nada más te entrego el hijo y ya lo registras tú. Uh -huh. Sino que tienen que pasar por un proceso legal de adopción plena y total. Que ya está regulado en, en los códigos civiles. Uh -huh. Y el otro dice que implica que la gestante sea contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante. Uh -huh. Ahí sí es. Yo presto mi eh, lo que conocemos arriba como subrogación parcial. Yo presto mi útero, pero los, el óvulo y el espermatozoide no son míos. Y al terminar la gestación, pues obviamente la carga genética de ese producto, de ese bebé, uh -huh. será de los padres biológicos. Por tanto, no hay problema para hacer el registro y no tendría por qué haber una adopción. O sea, deja muchas cosas fuera. Unas dejan cosa, cosas fuera, por ejemplo, en Sinaloa no hablan acerca de la adopción. ¿Qué Ajá. pasa con la carga genética cuando hay una subrogación total? Ajá. Y en el estado de 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 perdón de Tabasco, ahí sí lo contemplan. O sea, como que nos engloban, no nos, no nos dan definiciones de qué tipo de subrogaciones. nomás me dicen, cuando sí tengo más carga genética y cuando no tengo carga genética.
0: Es decir, cuando voy a poner el cuando solamente voy a poner el esperma, cuando voy a poner los dos, cuando no voy a poner nada. Ajá, sí, no se complican en eso. Eh, tiene como más libertad, al final de cuentas te da como más opciones Hay más eh, variantes sobre ello Y por consiguiente Creo que eh, Es mejor Desde mi punto de vista es mejor tener esas opciones Porque a lo mejor El, el esperma del hombre Se les mal O los óvulos de la mujer son malos O lo de los dos no eh, biológicamente, de, biológicamente O físicamente eh, No tienen un match Que es lo que también sucede en estos embarazos Por eso no se dan por lo del PH, todo lo de las ideas, todo esto, o sea que no son incompatibles, es este, gracias Entonces te da la libertad de que puedas escoger qué tipo de gestación subrogada puedes tener
1: Pues sí, y bueno en ambos casos de los estados que hablamos eh, contemplan también como siempre la nulidad del contrato el contrato será nulo cuando hay dolo cuando eh, la identidad de las personas no está muy clara, que, que viene a ser oscura eh, también contempla que, que la nulidad del contrato no, no exime o no libera a las partes de las responsabilidades adquiridas o derivadas de su existencia o sea no puedes hacer un contrato donde digas vamos a, a tener eh, un producto de maternidad subrogada pero sí lo voy a querer siempre y cuando esté sano. O sea, no puedes limitar eso. Uh -huh. Porque no sería correcto, no sería humano así decir como que sí quiero el bebé que tiene mi carga genética, pero si no está bien... Eh, si no viene sano, no Si lo no, no viene sano, si tiene un problema... Una si una malformación, no sé ya no lo quiero. No puedes poner ese tipo de
0: cláusulas. O sea, no es en mercado contrato? libre, pues como no. que si te sale mal y tienes un mes de devolución, o sea, no... No, no aplica ese, ese punto Y
1: qué bueno que sean muy puntuales Y yo creo que ahí es donde deberían Los, la, los estados que van a legislar en favor Abundar un poco más Acerca de qué, de las prohibiciones Pues Ajá. Porque no es correcto tomarlo Porque lo estarían tomando como si fuera una mercancía Justo es lo que dicen los discursos feministas En contra uh -huh. Dicen es que el cuerpo no es una mercancía Donde puedan Hacer o, des de este, o deshacer y luego vienen otras personas donde dicen, bueno, o sea, si sí estás a favor del aborto, uh
0: -huh.
1: pero no estás a favor de la, de la maternidad subrogada.
0: Uh -huh.
1: Y ellas contestan, pues es que no es lo mismo, porque en el aborto es una decisión de mi propio cuerpo. Uh -huh. Y en el otro va, va, va a existir eh, voluntad de otras personas involucradas. Pero yo digo, debería de ser muy puntual en el que evidentemente es completamente ilegal el hecho de acceder a la, a la gestación subrogada a través de la, de la coerción, o sea, de obligar a alguien a que lo haga. Justo es uno de los vicios en, eh, que contempla la materia civil y, y si hay si no hay voluntad plena y expresa no puede existir.
0: Y este es uno de los, de los puntos que están generando la, la parte de, del contra de la gestación subrogada, donde unos la critican porque existe una compensación económica y que están argumentando que la cantidad que reciben estas mujeres que van a ser las gestantes es tan baja que constituye una forma de explotación. Esa es una postura, ojo. Ese es un... El por qué estoy en contra de que se legisle,
1: que se regule la gestación subrogada. O sea, sí, sí, sí quiero que vendas mi cuerpo, pero a una cantidad alta.
0: Esa es la otra. Que entonces hay quienes consideran que si la remuneración económica para estas mujeres es muy alta, Explótame en relación con, con lo que podrían ganar en otra actividad, en un <ríe> trabajo cualquiera. No habría manera racional de que pudieran negarse a participar por tanto. Entonces, eso pone en duda el consentimiento eh, de la persona. Real. Ajá, como de lo está haciendo por dinero entonces ahora. Pues como la
1: prostitución.
0: <ríe> Pero... Si, y si tomamos el, la, la base de ese, de ese programa es... Es mi cuerpo, es mi decisión. Porque estoy generando... Esto es un problema... Económico. que Que, pues sí, económico, podamos verlo, pero... Tiene que ver con muchísimo, muchísimo... Creo que tiene un gran, gran, gran peso. <coughs> Lo principal es la parte de la... De la parte legal. Ajá. Y está la otra de la balanza, donde está la parte moral. Sí. O sea, creo que son estos dos puntos, lo más allá de, lo, de los requisitos que puedan llegar a tener, que ahorita en un momento se los vamos a decir que cuáles son los requisitos para la, la, la gestación subrogada, creo que estos dos eh, puntos, lo que es lo legal y lo moral, son los que hacen
1: que entre en controversia este tema. Pues sí, porque sabemos y es claro y gracias a Dios es así Lo moral y lo legal no se llevan jamás, son como el agua y el aceite En virtud de que lo legal siempre va a ir pro persona Ajá Y lo moral es pro lo que me conviene Ajá O lo que se ve menos mal según ellos ¿me explico? Sí. entonces siempre siempre atacan a la Suprema Corte por las decisiones que toma, pero ellos son personas que tienen tanto estudio legal o son tan tan versadas en esta materia que por eso están en ese lugar o sea son solo 11 personas 11 ministros en el país que tienen este conocimiento tan grande que pueden ellos tomar una decisión bajo un criterio englobado de muchas cosas de Ajá. muchas cosas y bueno avanzando.
0: Pero no por ello.
1: Tienen la verdad absoluta, discúlpame. Porque no, pero sí la verdad tiene, legal.
0: Pero Así no legal. es absoluta. Pero es legal. No, o sea, legal, sí, pero no es una verdad absoluta que todos tengan que... De, sí, entiendo que es, es la parte legal y que... Y todos con lo que, que Ajá. Estás eso, de eso acuerdo. No estés de acuerdo y si no, pues... Ni manera, modo, nos tenemos, eh, a <risa> nos tenemos que cambiar de país. Eh, a eso Nos tenemos que cambiar de país. Pero esa es una gran eh, polémica que se está manejando por este grupo de las eh, feministas. Ajá. Eh, que entonces... Y más si nos vamos al grupo de las feministas radicales. Donde entonces sabemos que tienen un un pensamiento más estructurado con respecto a lo de el patriarcado la eliminación de este tipo de doctrinas que, que conllevan el abuso de la mujer o del género femenino.
1: ¿Te parece si ahorita abordamos unas frases que yo encontré? ¿De, de que han, que han No, ah. que han expresado algunos colectivos este, y yo creo que sí los vamos a nombrar porque pues, por algo lo hicieron público respecto de lo que sucedió este año Ajá. nos quedamos en el 2016 y no fue sino hasta 2021 Ajá. el 6 de junio de este año donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la gestación subrogada, uh -huh. tanto gratuita como pagada, o sea, a mí no me importa si lo quieren pagar o quieren que sea gratis o de buena fe no me interesa uh -huh. lo que sí es que decidió y gracias por eso eliminó las disposiciones de Tabasco donde prohibían el acceso únicamente a parejas del mismo sexo o heterosexuales como ellos decían del mismo sexo no no bien. perdón al revés de, de, de heterosexuales y ahora heterosexuales ya y también habría ha para esta parte ya lo de la sumoparental las y eh, pues al respecto bueno únicamente dice eh, Arturo Saldívar que es el ministro presidente que eh, exhortó a, a las entidades a legislar en, en esta materia de forma urgente y prioritaria y dice que esta regulación debe incluir la prohibición de la venta de menores de edad uh -huh. lo que te decía, o sea, está bien que lo permitas pero también restringe como sí, siempre claro. tiene que haber restricciones uh -huh. eh, tienes que haber acerca, hablar acerca de cómo será la remuneración para poder proteger la esfera jurídica de, la, de las madres o de las mujeres que, que presten su vientre para esto y hablar acerca de cómo será la parte fiscal de la remuneración económica porque al final es un ingreso y estamos hablando mucho de la
0: remuneración económica, pero cuánto cuesta en México el aproximado mínimo es de veinte mil, y el mínimo, mínimo eh, que es como a lo mejor el paquete básico que te pueden ofrecer, que son las consultas, eh, obviamente pues la parte del parto, o sea no,
1: yo creo que más bien se refiere a que eso es como ya tu ganancia, ¿no? al final lo que tú vas a obtener ya... Obviamente considerando que los gastos médicos... Serán a cargo de la pareja... O de la persona... Que está interesada en el bebé... Y no, tú está... como mamá... Como remuneración tuya... Vas a obtener esa cantidad... Y la máxima está en 200 mil... <risa> Fíjate... le un mínimo. Yo creo que no, no... O sea, no puedes poner una cantidad... Ni puedes poner un tabulador... Porque al final... En eso sí estoy de acuerdo con, el, con estas feministas... O estos grupos donde no puedes poner precio porque no es una mercancía o sea no estás comerciando con algo la, la vida humana no se puede no se puede vender ni se puede comprar se ya supone no. y ellos no o sea no, nunca no. se ha podido de forma sí, legal sí ah. Antes
0: sí, la parte de la esclavitud. Ay, bueno, pero vamos estamos hablando a, o sea, de otra era. Sí, vamos, sí Pero estamos. en la era, de...
1: por lo menos en la era moderna, está prohibido.
0: Ah, exacto, desde que se abolió esta parte de la
1: esclavitud. No puedes poner un de de precio a algo así, o sea, no estás comerciando con algo. Si, desde ese punto de vista tenemos que entender que la, la gestación subrogada es la prestación de un servicio, no es la venta de un bebé. Como muchos colectivos en contra tratan de tergiversar la información.
0: Y ese también es un punto de debate y de discusión sí. de este tipo de grupos. Donde las personas que a lo mejor pueden acceder a este tipo de eh, recurso de práctica. Alternativa. De alternativa. Gracias. Pues, si tengo la posibilidad pues lo voy a hacer y creo que este eh, la mayoría me, me atrevo a decir que la mayoría de las personas eh, porque no me gusta generalizar pero la mayoría de las personas tienen este mood de poder decir ok sé que nosotros ya lo intentamos sé que ya buscamos las alternativas no pudimos esta es una opción tenemos el recurso económico para hacerlo y entonces no lo ven como ...me está vendiendo un hijo... Es, ...me está prestando su vientre... ...hay un servicio... ...hay cuidados este médicos... ...que se tienen que hacer, etcétera... ...y creo que desde esta perspectiva... ...de estas personas... ...se debería de tomar... ...habrá otras que sí... ...claro, que deben de existir... ...a lo mejor... Eh, ...mal, pero existirán... ...que lo vean como un negocio...
1: ...y es ahí donde quería yo decirte algo... Ahorita que comentaste acerca de cantidades, 20 mil pesos me parece una cantidad hasta ridícula porque no en razón de que considero que es poquito dinero, no, sino porque eso se puede prestar a que mujeres indígenas o, o mujeres vulnerables que puedan estar a lo mejor en situación de calle, que estén tener una necesidad económica muy fuerte, accedan a este tipo de prácticas y te voy a decir por qué me parece ridícula. Uh -huh. porque yo creo que debería legislarse en esta materia, pero siempre deberá ser a través de fecundación in vitro, uh -huh. que no es barata. No. O sea, si vas a gastar, no sé cuánto cueste, pero por lo menos más de 100 mil pesos si cuesta, uh -huh. en fecundación in vitro, ¿como por qué le pagarías 20 mil pesos a una persona? O sea, lo que te estoy diciendo es que yo considero que esto puede abrir las puertas a que una mujer que esté en una situación económica complicada, uh -huh. pueda eh, ponerse en contacto con una pareja que ventajosamente diga, pues vamos a tener un hijo, pero como no tengo el dinero para hacerlo por fecundación in vitro, uh -huh. pues vamos a hacerlo de la forma natural, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí sí podría considerarse prostitución. Y puede abrir las puertas a estas redes de, de trata de personas donde toman a, a personas indígenas, a personas de escasos recursos. Y que por míseros 20 mil pesos uh -huh. puedan acceder a estas cosas donde, donde involucras no solamente el comercio de, de uh -huh. un bebé, uh -huh. sino que estás involucrando la prostitución, estás involucrando la dignidad humana, la dignidad femenina.
0: Yo, yo creo que más allá que lo hagan porque si vamos a hablar de la trata, pues es para venderla. Entonces, creo que aquí no habría cabida Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva No habría cabida para, para esto eh, Todo lo anterior que comentaste, estoy de acuerdo Dices, bueno, yo no tengo lo que me cuesta una eh, in vitro ¿Sabes? Eh, ya investigué y todo y no me alcanza Ya me hice yo análisis y estoy bien La que a lo mejor es infértil o no puede es mi pareja entonces, busco una persona de escasos recursos, con una necesidad monetaria, económica, que está pasando por una situación difícil, hay una vulnerabilidad emocional, etc. Una víctima, vamos a ponerla así. Y entonces dices, pues mira, va a estar la cuestión así, yo te pago 20 mil pesos, pero vamos a hacer un contrato ilegal. Pero como la otra persona también tiene este desconocimiento y la ignorancia
1: la hace
0: que tengamos este tipo de, de de accesibilidad y que digamos, va, órale, jalo, ¿qué más? O sea, no, no voy a vender a mi hijo, porque eso ya sería una trata. Ajá. O sea, no vamos a procrear y te voy a pagar veinte mil pesos para después venderlo. Habrá lo mejor gente que ya esté como muy pero con una patología bastante fea que lo haga, fea, ese que caso, lo haga ¿no? con ese con esa finalidad eh, pero yo creo que lo hacen más bien como por aprovechar, por ahorrarse este tipo de de lo legal y es donde vamos a hacer un contrato con un abogado que a lo mejor es mi amigo, es mi compadre, es alguien y que nos va a decir de dónde vas a perder esta, esta eh, todos los derechos que es la patria potestad ...donde no puedes reclamar absolutamente nada... ...y ahí se te hizo esto... ...y la otra persona como desconoce... ...pues dice, bueno, pues o a nueve meses... ...me van si a pagar dice esto. Abogado es la verdad. ...si dice, es un contrato... no me puedo", ...porque es miedo... ...y es donde volvemos al punto que te decía... ...que están en la balanza... ...la parte legal que tiene su peso... ...y la parte moral que es la otra, la otra parte de la balanza... ...creo que hay, hay, hay que saber... Eh, diferenciar este punto y qué es lo que ha llevado a que este tipo de grupos opositores que están este, luchando porque se prohíba ello, eh, digo, están en todo su derecho, adelante lo pueden seguir haciendo, sin embargo, hay que ver eh, otras vertientes, pero como es tan amplio esto, tan controversial, creo que va a costar mucho trabajo que se llegue a legislar de una forma eh, rápida. O pronta.
1: Va a ir a, así como, como ha empezado, como a prueba-error y de acuerdo a cómo vayan sucediendo las cosas como siempre. Uh -huh. Aquí sacan las leyes a vapor y sacan unas para parchar otras y, y remediar cosas que yo considero son irremediables o irres irrestituibles. <risa> Irre bueno, no fue como Infrastructuration,
0: pero por allá iba.
1: Para allá. Para ya este... Mira, vamos a, vamos a abordar estas, estas posturas Que tienen algunas que encontré Estos grupos que están en contra Y te parece si como que Los, los analizamos va Mira, hay un, hay un grupo En México De mujeres este Feministas Que dicen que los vientres de alquiler No son actos de bondad y de amor Son actos de violencia Y de explotación
0: Ajá uh -huh.
1: O sea, eh, considerando pues que uno el vientre pues es de una mujer Ajá. y dos, o sea no puede no puede existir bondad en donde o amor donde estoy comerciando con mi cuerpo uh -huh. que esos más bien son actos de violencia, violencia de los tipos de violencias que ya hemos hablado uh -huh. y de explotación femenina, ¿qué piensas? Pues yo creo que, híjole, es que
0: no podemos, como lo dije hace un momento, no me gusta generalizar. Y como una ley va, a, que entra en vigor, habla de una generalidad, donde todos lo tienen que acatar. Cambiar la, la, la ideología de que vas a explotar a una mujer. Entonces es, te voy a dar el derecho de... Violentarme. Ajá, justo eso es lo que dicen. Entonces, es como si estoy luchando contra esto de los derechos humanos, eh, todo pro familia, pro beneficios, pro todo, eh, esto te daría el derecho a hacerlo de una forma legítima o legal. Entonces, no estoy tan de acuerdo. Eh, digo en este punto de, de lo que pueden llegar a estar pensando
1: Estas personas que, que están poniendo este punto Es que no es tan radical O sea, no, no puede ser tan 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 radical eh, De decir de que te dé el derecho O sea, no, a ver, espérame No quiere decir que yo no tenga derecho Evidentemente es como todo El hecho de que se legalice una, una situación así No quiere decir que, lo, que estés obligado a hacerlo Lo hará quien quiera hacerlo pero es que ese es
0: el, el, lo que se quiere también. Es como, doy un paso adelante y dos para atrás. A lo mejor, ¿no? Es como el, el dicho, bueno, ya tengo un dicho de tía, como debe de ser. A ver. El de, te doy la mano y te agarras la pata. Porque entonces te voy, a... no te rías de mis dichos ¿no? y no los descalifiques porque ya sabes que nuestros podescuchas les gustan esta parte de 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 los de lo que digo de las tías, ¿no? Entonces, el que tú puedas entender eh, este punto, pues no, yo creo que es lo que están temiendo
1: eso. A ver otro. Mira, hay otro donde es un poquito más más amplio dice, no están con nosotras refiriéndose a la Suprema Corte uh -huh. mercantilizar con nuestros cuerpos en un país donde entre el 2 y el 4% de los denunciados por violencia de género reciben, no reciben sentencia no se puede creer que las autoridades velen y garanticen el pleno cumplimiento de nuestros derechos y más aún que consientan y toleren una práctica que nos deshumaniza como lo es el alquiler de vientres mientras que en países como España, Francia Alemania, Italia, Suiza... Suiza, Suecia... Esta práctica está prohibida y está penada. Ajá. Entonces, eh, siguen hablando acerca de la mercantilización de, del cuerpo, del vientre y de que no debe de ser así. Y allá hasta toman eh, al derecho internacional como referencia. La verdad es que desconozco las legislaciones de otros países, pero pues habrá que ver la exposición de motivos por cuál lo tienen prohibido. ¿Te, te parece si... Eh, vamos, hablamos de lo que es este...
0: Digo, este tema es muy, muy, muy amplio, en verdad. muy interesante. Y, y realmente es muy interesante. Y creo que los abogados... Este, y, bueno, la Suprema Corte de Justicia de aquí de México está tomando cartas en el asunto... Pero hay unos puntos que ellos eh, están definiendo para poder eh, acceder a este servicio, ¿no? Eh, hay tres que son el de la salud, el del estado civil y el de los hijos previos. Uh -huh. Que la parte de la salud es que sean usuarios emocionalmente estables y ahí es donde entra esta parte de, la, de los expertos de la salud mental, los psicólogos o un psiquiatra que no tengan enfermedades transmisibles o enfermedades crónico degenerativas que no sean diabéticos, hipertensos, este a lo mejor este con cáncer, eh, con algún tipo de, de enfermedad transmisible, o VIH, etcétera, no, que tengan un año de relaciones sexuales sin protección, sin haber logrado un embarazo. Ese es un punto que tienen que marcar. Digo, ¿cómo lo van a hacer? Pues, pues ¿Cómo no? lo demuestran? Exacto. Y o que tengan un este examen que marque la infertilidad por alguna de las dos. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. El, dentro del estado civil, que sean eh, parejas constituidas legalmente, o sea, que estén casadas por el civil, ¿vale? Este, o concubinadas.
1: Okay. Explícanos
0: rápidamente, así ah, en como de
1: guatellar pronto, ¿qué es concubinadas? Para que la gente nos pueda entender, los puedo escuchar. Pues concubinadas se refiere al, al concubinato, que no es otra cosa más que vivir en pareja, como si fuéramos legalmente esposos. Ajá. Pero para acreditar el concubinato tienes que acceder también a, a, a la justicia. O sea, tienes que acudir ya sea ante un notario público o ante un juzgado de lo civil donde se decrete o que existe este concubinato, o sea mucha gente vive en concubinato pero no lo, no lo ha formalizado pues, o sea no consta en un papel, Ok, concubinato es que es no
0: estén en, este, en la parte casado. casados, ni civil ni de la iglesia. Pero que este, puedan ir a, no a una, bueno, civil, que este, que estén este, legalmente casados, pero que, o sea, que no estén, perdón, legalmente casados, pero que estén
1: en una convivencia, que ya tengan tiempo conviviendo. Sí, pero concubinada se refiere a que además de eso, eso consta en un papel. Ajá, pero si, bien, que en un si yo
0: no estoy casado en, en un registro civil Ajá. o ante un juez, voy ante un notario y ahí se hace el proceso de sí. que se demuestre que hemos estado viviendo juntos. Sí. ¿No? Así. Esa es la parte del concubinato. Y nos marca también de hijos previos, que sean parejas con menos de dos hijos vivos, con la pareja actual. Ajá. Y o, o un máximo de un hijo previo, que hayan tenido un hijo previo. Ok. Es decir, a lo mejor antes o... Pero con esa pareja no tengan un hijo. No okay. sé si me explico. ¿Sí? Sí, o sea, que ella haya tenido uno de otra relación, pero con esa pareja que quiere tener no pueda, por alguna razón, pero que ella haya tenido un existente hijo. Ok. Esos son puntos que, que marcan para la, la parte. Obviamente tienen que ser las personas que en este caso están... Eh, que van a rentar eh, este, la parte del vientre, que sean mayores de edad. Porque si no, pues... Claro. Huele a... Ahí a, a MP. Muy cañón. MP, Ministerio Público. No sé si aún se siga utilizando MP así como... en Sí, en, todavía. ¿no? Ok, perfecto. Porque luego ya ando con otras cosas. Y que lo más importante creo que es lo de la infertilidad. Que con ello pueden comprobar que... Pues no lo han podido lograr. Ya sea por una de las partes... Y entonces van a poder tener acceso... Alguno de los puntos que tú marcaste hace un momento de los que en Tabasco o en Sinaloa fue. En Sinaloa. En Sinaloa que tienen estos cuatro puntos donde pueden por alguna razón este generar o quieran tener este recurso de la de la eh, gestación, subrogada. gestación subrogada en México. Estamos hablando de datos para México, lo que se ha legislado en México, lo que se ha trabajado. Y hasta hoy. Los grupos oposicionistas, creo que, o este tipo de, de ideología oposicionista, no solamente es de México, sino uh, en muchos países del, del mundo han tenido esta ideología y por eso han seguido luchando.
1: Claro, y pues están en su derecho, como todas las personas pueden manifestarse de forma pacífica si lo contempla la ley, pero eh, yo siempre considero que tu derecho termina donde vulneras el mío. Entonces, mientras a mí no, no, no me afecte mi esfera jurídica, no veo por qué los demás no puedan acceder a lo, que, a lo que quieran. Entonces, en ese sentido, yo creo que estoy a favor de que se legisle, sobre todo de que se legisle bien y de que se restrinja ...para efecto de poder proteger... ...a las mujeres que son un grupo vulnerable... ...desde siempre... De, ...de cualquier otra situación que pueda darse... ...y a los menores por supuesto... ...bajo el interés superior del menor... ...que ya hemos hablado de eso varias veces... ...y existen penas para... ...este
0: tipo de personas que lo lleven a cabo... ...y sean... Pues, ...descubiertas... ...que pueden ser de 6 a 17 años de prisión... ...¿en dónde es eso? Eh, ...aquí en México... ...en el Senado de la República... ...está marcado en sus minutas... ...del Senado de la República... ...este, marcan que... ...tal vez lo están, lo están gestando, ¿no? Así
1: como sí, de la o sea, regulación. en este
0: punto de... ...que están eh, en la regularización... En, ...en la... para regular... ...o sea, están marcando las penas... ...que pueden existir...
1: Ajá.
0: ...si tú lo haces, por ejemplo... Eh, ...de forma obligada... De forma... ...en el sentido más bien de... ...en algún estado que no es este, o si lo llegases a hacer con otro beneficio, como fin de lucro o cualquier cuestión, eh, llevarías de 6 a 17 años de prisión, pagarías una contraprestación, este o sea, ahí obviamente es de Falta cárcel. mucho. Es de cárcel. Hay, hay muchas eh, claroscuros, dirías tú, dentro de este, de este punto, de este tema, porque en verdad es muy polémico y pues le toca la... La campana, sí, la campana le toca a la, a la iglesia, como siempre hemos que ellos es, no se han pronunciado? Mira, se pronuncian a través de la parte, eh, pues, legal. Porque sabemos que pues, la política y la religión van muy de la manita. Es un gran este, negocio, entonces, obviamente... A través de ellos están manejando esto. Yo creo que con si sí, la, 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 la ideología de, del papa que está actualmente en el papado es este Bergoglio. Entonces ha tenido a lo mejor un poquito de apertura. Eh, esto yo creo que lo están también gestando ellos de cómo se pueden. Eh, Promu promulgar, promover como decías,
1: como decías, este, pronunciar. pronunciar, gracias, pero ya casi sé qué van a decir, o sea, evidentemente ellos van a decir, sí estoy pro vida, pero, pero de forma natural, pero heterosexuales. Pero no, familia Bergoglio, normal. Ya,
0: Bergoglio ya habló de la pareja
1: homoparental. Sí, ya pero, no, se pero sí, se ha pronunciado al respecto pronunciado de, de, de que, que tengan la hijos, ¿no? De la,
0: de la adopción, claro que sí. Adopción, sí. sí. Pero estamos Entonces, hablando de estamos de hablando de que tiene que evolucionar y este papá ha venido a revolucionar al Vaticano pues y vemos. a toda la religión, pero vemos. A mí no me ¿no? convence. Eh... Bueno, a ti no te. Este. Ningún Chile te embona. Como ya sabemos a alguien que, que no le embona a ningún Chile, porque es bien. Ya sabes quién. Y ya sabes quién, ¿no? Pero bueno. Eh, palabras finales para cerrar este eh, episodio de la maternidad. Como dijimos al inicio, maternidad subrogada. Pero lo
1: más adecuado y de sería gestación subrogada. Ok, sobre la gestación subrogada, nada más quiero decir nuevamente. Yo estoy a favor siempre y cuando se legisle de forma correcta y que se protejan los derechos de las mujeres y de los menores y nada más antes de
0: hay registros de mujeres que pueden eh, que en México eh, en Ciudad de México Tabasco y Colombia hay mujeres que ya están este, registradas para por si poder quieres. ajá por si quieres y en el caso de los padres también registrados que puedan por cualquier razón también el registro los pueden checar a favor completamente de, de esto. Sí, con sus con sus limitantes, con sus restricciones. Pero bueno, eh, les agradecemos en verdad que nos hayan escuchado. Como comentario final también dímen, quiero agregar
1: dímen. nada más. Eh, si tú eh, que estás escuchando esto quieres eh, acceder a, a esta situación. Antes de tomar decisiones o de hacer contratos o hacer lo que sea. Consulta con un experto en, en materia jurídica. Para que no te vayas a meter en problemas. No estamos acostumbrados a consultar las decisiones que queremos tomar, pero creo que en este caso vale la pena invertir en, en un abogado para que te diga y, y estés asesorado jurídicamente nada más. Porque si no sale más caro el caldo que el albón, Pues sí. Entonces, infórmense,
0: pueden mandar aquí, ya saben, en las redes sociales que, que manejamos de, del podcast de Hablando de para alguna asesoría con, eh, con Edson. Aquí les puede ayudar mucho, él les puede ver... Sacar la, lo, los datos que necesiten, quitarles las dudas, aclararles, etcétera Les agradecemos, gracias, Edson, en verdad, por esto, porque en verdad creo que es de gran apoyo eh, la parte legal, como decía, es creo que base fundamental de esto, porque es una la, la parte de una ley, una legislación, una sí. regulación... Y la parte moral, donde, bueno, ahí ya es de cada quien, de la parte de su educación, pero hay que cambiar la ideología como lo hemos venido haciendo a través de este tipo de, de programas que hemos hablado, de, por ejemplo, la legalización de la prostitución y temas que tendremos más adelante. Volvemos a agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando porque volvemos, eh, estamos eh, avanzando en este bonito podcast y todo. Entonces, quiero agradecer a los países de Argentina, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de España, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Alemania, República Checa, que nos siguen escuchando ahí, también a Brasil, y obviamente a todo México. Les agradecemos, espero que esto haya quedado un poquito, les haya abierto, cualquier duda, estamos ahí en las redes sociales, y nos vemos hasta el próximo lunes.
1: Gracias, bye.